0: 90er Kids, ein Podcast von 90s, 90s. Here we go! Mit Olli P. Hallöchen! Hallöchen! <lacht> Schön von Geno wünschen wir. Hier ist 90er Kids, der Podcast rund um die 90er. Und ja, das ist unsere kleine Mini-Playback-Show, nur ohne Playback, ohne Musik, aber so eine Art Zeitkugel, Zeitreise, mini -Lädchen, mega super in die wir eintreten und in den 90ern ankommen. Und wir haben heute einen. Ja, einfach also für mich eines der wichtigsten Themen in den 90ern. Nein, nicht Videospiele, nicht Musik, sondern <lacht> Sexualität. Ja, ist ja so, guck mal, 78 geboren, äh, mit mit 12, 13 in die 90er rein und in, in Anführungsstrichen volljährig und erwachsen wieder raus. Also das ja. war auf jeden Fall ein sehr bewegendes Jahrzehnt für mich, aber nicht nur für mich, sondern auch für viele andere und hoffentlich wahrscheinlich auch für Kerstin Ott. Die ist heute zu Gast und bin ich mal sehr gespannt, weil auch ich sie auch. wird da viel zu berichten haben und ähm, genau. Feedback gab's zur letzten Folge. Da hatten wir über Make-up mit Nina Queer gesprochen. Und ja, über generell Party. Also, das gehört ja dann auch ein bisschen zusammen. Man macht sich ja schick, man legt das Make-up auf, um am Ende die Herzen zu gewinnen, auszugehen, auf die Piste zu gehen, um einfach was anderes aus sich zu machen.
1: Ne? Ja, genau. Und äh, es ist ja lustig, wir haben ziemlich viele Zuschriften zu der Folge bekommen, natürlich äh, hauptsächlich von Frauen. Und Michelle schreibt zum Beispiel, oh Gott, die Dauerwelle, die hatten wir ja auch angesprochen. Als ich eure Folge <lacht> gehört habe, habe ich direkt mal die alten Bilder mit meiner Dauerwelle rausgesucht. Trend hin oder her würde ich heute nie wieder machen. Macht sich eigentlich irgendwer noch Krepphaare oder so Blocksträhnen? Das ich würde es so gerne, aber <lacht> es ist
0: leider nicht mehr möglich. Nee. Oder diese Palm wo man einfach nur.
1: Es gab aber auch wirklich, also diese Krepphaare, jeder hatte so diese jugendweihe Konfirmation, mhm. die hatten dann entweder diese kleinen Löckchen, die hier vorne so runtergerollt ja, stimmt, sind an einzelnen Strehen, oder diese furchtbar hässlichen Krepphaare, bei denen du danach immer gedacht hast, dass deine Haare so, und so tot sind.
0: Die, ich meine, ja. das war wirklich ein mutwilliges Zerstören der ja, Haare, man, man hat sie ja. so, so sehr erhitzt, eine Sekunde vor, jetzt sind sie durch.
1: Richtig, genau. <lacht> Coole Idee. So, wir kurz bevor wir abbrechen, jetzt hör mal auf. Ja.
0: Das müssen wir mal machen, den Erfinder der Crep-Haare mal in die Leitung ja, den kriegen und Ja, das kriegen
1: wir alles. Wir sind, ja, wir sind ja total global, werden wir auch gehört, den kriegen wir.
0: Das ist schön. Wir <lacht> haben auch eine ganz besondere junge Dame heute hier am Start und zwar Kerstin. Und wir sprechen jetzt mit ihr über Sexualität in den 90er Jahren. Das ganze Thema, im, jetzt auch passenderweise im Herzblatt-Style von Ina, nochmal vorgetragen. Jetzt. <lacht>
1: Na, lieber Olli, hast du, knickknack, in den 90ern schon ein Kondom benutzt oder wie über 80% der Deutschen darauf vertraut, dass sie bestimmt die Pille nimmt? Und liebe Kerstin, wie hast du in einer Zeit vor Tinder und WhatsApp mit deinem Schwarm geflirtet? Sicher ist, die 90er waren das letzte große Jahrzehnt von Dr. Sommer. Männer durften keine Männer und Frauen keine Frauen heiraten. Und erotische Fotos gab es nicht im Internet, sondern auf den Dessous-Seiten im Otto-Katalog.
0: Kerstin Ort, da bist du, schön dass du da bist. Hi. Schön, dass du Zeit hast. Ich muss dir noch mal jetzt sagen, ich meine, du weißt es wahrscheinlich auch, wie ich dich immer in den Arm nehme und dich anschaue. Ich finde dich einfach so klasse. Ich mag dich so sehr. Ich glaube, das erste Mal in echt habe ich dich gesehen, war das Backstage in Bad, See, Bad Segeberg, kann es da, sein? Genau. genau. Da
2: haben wir es erstmal getroffen und ich kann nur sagen, das beruht wirklich auf Gegenseitigkeit. Ja,
0: cool, weil ich muss immer strahlen und ähm, ja, ich freue mich so wahnsinnig für dich. Wir reden auch natürlich gleich über, über deine Karriere, was alles anstellt, äh, ansteht. Tourneen, große Erfolge. Aber natürlich, wir müssen auch eine kleine. Reise erstmal zurück machen in die 90er Jahre. Ähm, genau. wenn man Wenn man dich jetzt fragt, wie waren die 90er für dich? Was war das prägendste für dich in den 90er Jahren? Was würdest du sagen?
2: Also ich glaube in den 90ern, da war ich auch echt noch ein kleiner Butschi. Ne? <lacht> 2000 bin ich 18 geworden. Also das ist ja alles noch so ziemlich, da hat man ja noch sehr viel Quark in der Birne, in dem Alter und ja, ich war kleiner Rüpel und aber mein absolutes Highlight war glaube ich damals, ähm, die Zeit auf meinem Ponyhof, wo ich immer gewesen bin, das war eine schöne Zeit.
0: Das heißt, du bist ländlich aufgewachsen?
2: Ich bin ländlich aufgewachsen, genau. Da haben wir aber auch viel Quatsch gemacht, Rauchen im Graben und naja, alles, was
0: man so nicht machen darf. 90er Jahre, aber das war ja dann für dich deine deine Pubertätszeit. Also das war ja dann schon eine, eine super prägende Zeit, wenn du sagst, du bist 2018 geworden. Das heißt also, die die wichtigsten, also für mich wichtigsten Jahre in meinem Leben waren auch ähm, 14, 15, 16-jährig, wo du all die ersten Male eigentlich hast, du das erste Mal beim Rauschen, beim beim, 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 Rauschen, beim, beim Rauchen, Rauchen <lacht> beim Rauchen im Graben erwischt zu werden, das erste Mal bei der Führerscheinprüfung so sowas, bei mir durchzufallen, das erste Mal sitzen bleiben in der Schule, der erste Kuss, ähm, das erste Mal, ähm, war das dann auch so für dich? die, die Ja, das war bei mir die, auch Alter? alles
2: in genau diesem Zeitraum, ähm, fast sogar äh, so wie bei dir, auch mit, also einmal sitzen geblieben nicht, aber äh, Führerschein, einmal durchfallen. Warum bist du durchgefallen? Ich war äh, in der praktischen Prüfung zu nervös. Das äh, ist auch etwas, was ich bis heute habe. Immer wenn ich etwas das erste Mal mache, mhm. dann bin ich so unfassbar nervös, dass es meistens erstmal schief geht. Und okay.
0: so war es beim Führerschein auch. So war es bei mir auch. Und deswegen hatte ich mir überlegt, ich fahre einfach dem Auto vor mir hinterher.
2: <lacht> auch nicht recht.
0: Weil ich dachte, der hat ja einen Führerschein. Ich bin in der Prüfung ich muss mit dem Wagen vor mir hinterher fahren. Also immer, wenn der, der Prüfer sagt, jetzt biegt man da ab, immer zu gucken, was die anderen machen. Leider ist der vor mir bei Rot über die Ampel gefahren. Oh. Und ich bin ihm hinterher bei Rot gefahren. Und ich weiß auch noch, welche Stelle äh, U-Bahnhof leben um die Ecke. Und dann, ja, fahren sie mal rechts rein. Und ich dachte, geil, ich ich kriege den Virus <lacht> Aber nee, mein, mein Prüfer, also mein, mein Fahrlehrer hat nur den Kopf geschüttelt und hat gesagt, ja komm, jetzt setze ich mal nach Obwohl hinten. das
2: so vom Ding ja gar nicht so doof gewesen ist. Eigentlich war es mega
0: clever, aber auf ja. die Ampeln sollte man, also nach wie vor achte ich jetzt immer ganz, ganz toll auf die Ampeln. Ja, wo hattest du deinen ersten Kuss?
2: Mein allerersten Kuss habe ich tatsächlich auf diesem Ponyhof, auch in diesem besagten Graben okay. äh, gehabt. Wir haben ähm, Asche rauchen gespielt. Also äh, was hier, ist das? Das, ja, die Zigarette geht rum, ja. da wo die Asche runterfällt, derjenige muss sich irgendjemanden aussuchen, den er dann äh, küssen möchte. So und da
0: äh, ist mein mhm. erster
1: Kuss. Da Ke haben wir in Berlin andere Sachen gespielt, okay, aber, aber äh, finde ich gut.
0: Aber finde ich gut, das ist ja auf jeden Fall ein sehr kreativer Ansatz, <lacht> was, was vielleicht nicht so gesund ist, <lacht> mit einer sehr, sehr schönen Sache äh, zu verbinden. Und, und, und wen hat es getroffen?
2: Ähm, immer noch ein guter Freund von mir. Sven heißt er und äh, ja, der war auch damals auf diesem Ponyhof und hat Ferien gemacht. Und mit dem bin ich bis heute befreundet.
0: Und das war ein, ein Schmatzer. Ne? Oder Nein, war das,
2: war schon, äh, wirklich? das war schon richtig rumgeknutscht, würde ich mal wirklich? sagen. Wirklich? Ja. Aber ähm, das kann
0: man doch nicht machen. Das macht man doch nur, wenn man sich liebt, verdammt doch mal. <lacht> ja,
2: ich habe das auch oh, zu ihm gesagt oh, damals.
0: Nee, es ist doch wirklich so. Ich habe das, niema hab das niemals, 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 niemals. Ich, also, wir haben
1: Freundinnen, wir haben alle. Alle durcheinander küssen geübt und so auch. Da war nicht viel mit Liebe. Wirklich? Ja, Olli.
2: Oh Mann, der Arme. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich ihn in den
0: Arm nehmen möchte. Ja, das, das tut mir wirklich
1: jetzt ganz, ganz doll leid.
0: Ich bin auch ländlich aufgewachsen in Berlin-Spandau. Aber, aber das ist ja crazy. Ich habe mir das immer vorgestellt. Seit wem hattest
1: du denn deinen ersten Kuss?
0: Ich hatte meinen ersten Kuss mit, äh, mit meiner ersten Tanzpartnerin. Das war auch meine erste Freundin in meinem Leben. Und im Gegensatz zu meinen Kumpels dachte ich, ich bin der komplette Spätsünder. Ähm, ich war 13. So. Ne? Also ist es spät? Ist es früh? Was sagt nee. ihr? Ist normal? Ja. Okay. Ich glaube heutzutage
2: wäre das vielleicht
0: schon eine andere spät. Nummer.
2: Da haben die schon die Hardcore-Pornos auf ihrem Handy in der sechsten Klasse. Ja, ja
0: das, ist, das ist einfach heftig. Ja, das, Aber das ist echt, das echt krass. Ähm, da finde ich auch ganz gut. Also natürlich gab's, gab es solche Themen auch. Ne? Also es gab einen aus der Klasse, der hatte dann so Hefte von seinem großen Bruder und die hat er dann immer verliehen und äh, hat dann dafür Geld bekommen. Und das war dann der <lacht> Konsum von Pornografie. Ja. Und der war halt dann einfach definitiv nicht alltäglich und äh, auf, auf jedem Mobiltelefon der Welt um, einmal alles immer abrufbar, wenn man will, sondern war... Finde ich ganz gut, dass es damals anders war. Und ähm, ja, ich, ich habe mir mal vorgestellt, wie wird es denn dann sein? Weil man kann das aus Filmen, dass sich Leute geknutscht haben. Dann haben irgendwann Klassenkameraden auch angefangen zu knutschen. Und ich glaube, ich hatte bis zu dem Zeitpunkt mit meiner Tanzpartnerin, wir hatten schon fünf Jahre zusammen getanzt und wir waren eigentlich beste Kumpels. Und das war tausendmal berührt, tausendmal ist nichts passiert und das war halt genau das Ding. Und ich weiß noch ja, genau, sie, ne? wir sind in Spandau in die Tanzschule rein, ins Treppenhaus. <lacht> sind in die Tür rein, haben die Tür hinter uns zugemacht und es war dunkel und es war Kampf war von uns beiden und wir haben uns in den Arm genommen und haben uns geknutscht und die Zähne sind immer gegeneinander, ja. weil wir wussten nicht, wie das geht und die, bis wir dann drauf gekommen sind, meine, man muss man muss vielleicht die Köpfe, man kann die Köpfe ein bisschen so <lacht> seitlich drehen und so und dann, dann war der Mund auf und die Zunge und das war das war fantastisch, muss ich sagen und seitdem war ich ein großer Fan von Knutschen.
2: Ja, also ich habe äh, in meinen jungen Jahren auch mit äh, einigen Menschen geknutscht, einfach auch, um das auszuprobieren. Mhm. Und ich war des Öfteren sehr geschockt, wie das ablaufen kann, weil äh, einige auch so Speichelfluss nicht unbedingt... Und das Griff. haben die
0: dann im Freundeskreis auch immer rum erzählt Dann haben dann meistens dann die Mädels gesagt, boah, und der, das ist der der der, Sabberer, der sabbert nur ja, ja, ja. und der ist, da ist die Zunge zu wild. Und dann hat man sich da mega Druck gemacht, scheiße, okay, sabbern musst du aufpassen, die Zunge darf nicht zu wild. Man, man will ja nicht, dass dann rumgelästert wird, weil man will ja, dass es gut ja. ist. Ja, die ersten Male, egal in welcher
2: Form man, äh, ja, oder egal was man gerade erlebt, sind auf jeden Fall immer sehr, sehr
0: spannend. Sehr prägend. Und deswegen ja. für mich halt die 90 werden immer das, das prägendste Jahrzehnt sein, weil halt eigentlich so, so gut wie fast alle ja, prägenden ersten Male genau in diesem Jahrzehnt passiert sind. Ähm, wie ging es dann weiter? Also im, im Ascherauchen, im Graben, Küssen geübt. Wann, wann wurde es bei dir ein bisschen, dass es, dann, dass es mehr war als nur ein Kuss?
2: Also ich habe dann, äh, ich glaube, wie viele andere Jugendliche auch in meiner Klasse so, auch angefangen, ähm, ja, dann auch feste Freundschaften zu haben. Mhm. Und aber immer, wenn das dann um die Bettgeschichte ging, habe ich schnell Schluss gemacht, weil ich da auch eher spätzündermäßig unterwegs war.
0: Das heißt, was für ein Alter ungefähr?
2: Oh, ähm, ich war, also mein erstes Mal habe ich mit 17 gehabt. Okay und ähm, das Was jetzt auch
0: im Nachhinein betrachtet, ja warum denn nicht und selbst wenn es 18 oder 19 gewesen wäre dann, dann ist es halt so, man macht sich aber als Jugendlicher einfach dann so wahnsinnig viel Druck
2: Ja, und ich kenne das von damals auch noch, Da ich hatte noch eine in meiner Klasse, das war ähm, die etwas fülligere Annika mhm. und ähm, die hatte auch keinen Sex und wir waren die einzigen beiden, die das jetzt noch nicht hinter sich gebracht haben, also und hinter sich gebracht haben war es wirklich so, also man konnte schon sagen, so dass ein Wahnsinnsdruck da geherrscht hat mhm. und ja, irgendwann ähm, war es dann bei mir so weit, dass ich das erste und einzige Mal auch Sex mit einem Mann hatte damals ja. und das hat mir gar nicht gefallen mhm. und ich wusste auch nicht, was die alle an Sex so toll finden, weil mhm. ich das wirklich ganz,
0: ja. Weil du gemerkt hattest, dass, dass das einfach nicht die passende Chemie für dich ist. Genau,
2: es war einfach, also ich mochte den und ähm, Das ist ja
0: schon mal eine ganz gute Voraussetzung, sowas <lacht> ja, so zu machen, oder?
2: Aber das war jetzt nicht so, dass ich da gedacht habe, wow, das möchte ich jetzt öfter haben. Und mhm. ähm, da war für mich auch ziemlich schnell klar, dass das äh, in eine andere Richtung gehen muss. Mhm. Und ja, dann ist ein Jahr später, bin ich mit meiner ersten Freundin zusammengekommen.
0: Oh, okay. Damit 18. Halt. Die ist heute auch
2: übrigens hier. Das ist meine erste erste Freundin gewesen. Genau, damals. wir haben uns ja
0: gerade draußen genau. schon Hallo gesagt und die Dame, mit der du hier bist.
2: Genau, das ist heute meine beste Freundin und wir haben im nächsten Jahr sind wir, ja, eigentlich 30 Jahre miteinander befreundet.
0: Wie cool. Und, und von, von dem, an dem Zeitpunkt wusstest du, dass das ist es. Ähm.
2: Ja, also natürlich habe ich mich sofort viel wohler gefühlt hm. und ich glaube, ja, jeder, der schon mal eine Liebe gefühlt hat, der weiß, wie sich das anfühlt, wenn es sich richtig anfühlt und mhm. wie es sich anfühlt, wenn es halt eben nicht richtig ist. Und es war sehr erleichternd damals für mich, weil ich natürlich in dem Alter weißt du nicht, ob du irgendwie ein bisschen
0: merkwürdig bist. Ich glaube, viele... Äh das ist ja ein ganz anderes Jahrzehnt, weil ich überlege mich jetzt auch die ganze Zeit, mich dann da reinzufühlen. Ich, hab, ich, hab, also ich glaube, dass dass es heutzutage, wenn man das so sagen kann, dass du ein Glück, und da sind, glaube ich, auch soziale Netzwerke und Vernetzung, Internet sind wahnsinnig gut dafür zu zeigen, hey, das ist alles, das ist natürlich, ist es ganz, ganz normal. Weil sieh doch mal, es sind einfach Millionen. so. Und damals in den 90ern, da wusste man das ja vielleicht einfach nicht so.
2: Ah, Ich glaube, das ist Fluch und Segen zugleich mit dem Internet heute. Nee, also, also
0: nur was das betrifft. Ich meine, es gibt, ich kann jetzt 20 Sachen sagen, warum ich Internet mega scheiße finde. Ja. Aber einfach nur, glaube ich, um um vielleicht auch einfach nur zu sehen, du bist nicht man man ist nicht allein. Und in den, glaube ich, in den 90ern oder Mitte der 90er war es auf jeden Fall nochmal anders. Man kennt es ja auch von Musikern. Ich, ich weiß selber, bei meinem, bei meinem ersten äh, Schlagerpreis, wo ich eingeladen war, äh, da war ich, glaube ich, 18 oder 19, ähm, da war noch Rex Gildo zu Gast und ich wusste eine, eine Freundin von mir, eine Bekannte von meinen Eltern, die war Fanclubleiterin. Deswegen hatte sie mich dann damals, da war ich dann schon Olli P. gerade war ganz, ganz frisch gewesen. Und er wusste auch, ach das ist der kleine Olli, habe ich schon gehört, äh, von der Ute, äh, von der von der Bekannten, von der Renate, also meine Mutter, der Sohnemann. Und ähm und gefühlt war das allen immer klar gewesen, wie es bei man ihm eigentlich nicht, aussieht, aber, aber 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 und das war Ende der 90er und das war immer noch auch für ihn, dass er dass er es nicht, also, dass er sich das gar nicht getraut hat, deswegen ist es definitiv eine was das betrifft eine andere Zeit gewesen, immer noch.
2: Auf jeden Fall und ich glaube, dass die Berührungspunkte dadurch, dass halt eben nicht drüber gesprochen wurde, auch für für alle Menschen drumherum auch, ich sag jetzt mal für heterosexuelle äh, schwul, lesbische <lacht> Paare. <lacht> es wurde nicht drüber gesprochen und deswegen <lacht> wurde das Thema auch genauso behandelt. Nämlich als, es ist nicht Tabuthem. da. Es
0: ist nicht da, genau. es wird nicht drüber geredet, wenn man die Bravo aufgeschlagen hat, weil das war, also die Bravo war auch ein Stück weit, muss ich, muss ich dazugeben, also neben manchmal die Pornografie von dem Kumpel vom größeren Bruder mal durchzublättern, war die Bravo das Medium, wo weil im Fernsehen hat das nicht wirklich stattgefunden, aber wo ansatzweise ähm, das Doktor-Sommerteam, wo dann mal eine Frage. Natürlich gab es diese Fragen wahrscheinlich nie. Es hat sich ja wahrscheinlich alles die Redaktion ausgedacht. Also wenn man dann irgendwann anfängt, im Fernsehen oder im Medienbereich zu arbeiten, dann weißt du irgendwann, wie das dann alles <lacht> läuft. Deswegen. Aber ich finde es ja toll, dass sie dann sich auch irgendwann mal Themen geöffnet haben. Und ähm, ja, auch über die Sexualität. Ähm, und dann genauso Fragen. Ist alles in Ordnung mit mir? Bin ich ein Spätzünder? Warum fühlt sich denn das und das so komisch an? Ähm, und, und heutzutage kommst du halt relativ schnell Leider dann auch ungefiltert an ganz, ganz viele Informationen. Du hast aber gesagt, ähm, das äh, Internet ist genauso, also es ist nicht nur Segen, sondern auch Fluch, ähm, weil genau das, was vielleicht dann früher wohl einfach nicht drüber geredet wurde, hast du natürlich den, den negativen Part, was einfach, ähm komplett meiner Meinung nach verachtenswert ist, ähm, wie wie im Netz dann einfach gehetzt wird aus, aus Dummheit Unwissenheit
2: ja einfach auch um seinen eigenen seine Komplex. eigenen Unzulänglichkeiten auch irgendwie loszuwerden ne? also Weil ich
0: denke auch immer es ist, es kann doch kein kein Mensch der glücklich ist mit sich und im Reinen ist mit sich und ja kommt doch nicht auf die Idee so ich setze mich jetzt mal hier an den Rechner. Das gibt es auch nicht. Und beleidige jetzt mal Menschen. Das machst du auf der Straße auch nicht.
2: Ich glaube auch, dass es wirklich ähm, ja, einmal aus, aus der Tatsache entsteht, dass der Mensch selber sehr unglücklich ist und ähm, meistens auch mangelnde Intelligenz. Also ich kann es mir einfach nicht vorstellen, wie jemand, der in sich ruht oder der erfolgreich in dem ist, was er macht, oder andersweise
0: reflektierend, denkt, genau. fühlend, oder empathisch ist, auch zu Hause
2: eine Familie hat, die gut funktioniert, der glücklich ist, dass der sich da die Zeit auch nimmt. Das muss man ja auch ja. mal sagen. Ja, was mache ich jetzt? Gehe ich jetzt?
0: Gehe ich raus spazieren? Mache ich Sport? Nee, Ach, ich könnte doch mal bei Facebook rein und, und Leute beleidigen. Und ja,
2: genau. Ich guck mal, wen ich nicht mag. Und dann guckst du auch und denkst so ey, warum, warum folgst du denn dieser Person auch auf Genau, den, es sind Gefällt-mir-Seiten.
0: Die Seiten heißt ja bei Facebook Gefällt-mir-Seite. Es ist keine Gefällt-mir-nicht-Seite. Ja. Und natürlich, und da muss ich auch ganz, ganz ehrlich sagen, mir geht sowas ja dann trotzdem nah. Ich finde, es können dir 10.000 Leute schreiben, du bist eine tolle Type. Natürlich freut man sich dann, weil man mhm. sich so denkt, okay, dann kann das alles nicht so falsch sein, was du arbeitest. Aber dann kommt manchmal ein richtig beschissener Kommentar, natürlich persönlich und zutiefst verletzend, wo du aber auch natürlich weißt, der Mensch kennt mich gar nicht, der kann mich gar nicht so einschätzen. Und dann denkt man sich, da, aber wenn er mich doch jetzt kennen würde, dann würde er gar nicht so schreiben und dann wird einem das auf einmal so wichtig, was dann vielleicht diese eine Person über dich denkt und, und dann, dann trifft einen das und manchmal hängt mir das dann auch noch eine halbe Stunde, noch eine Stunde nach, dann denke ich vielleicht am Abend nochmal drüber nach und ein Glück ist es dann irgendwann weg. Aber als, es, als das Internet dann, als es mal so gestartet ist, das Ganze, ähm, da muss man sich echt ein dickes Fell Aneignen. Und bei mir ist es dann wahrscheinlich noch mal was ganz anderes, dann als, als, als es bei dir ist. Ja, das kann ich schwer beurteilen. also ich natürlich Oder guckst auch, du da gar nicht so viel rein? Ähm,
2: ich mache das wirklich nach Tagesform, mhm. weil ich auch weiß, genauso wie bei dir. Was einer manchmal zehn, erwartet. Nach zehn Guten kommt eins, was du erstmal nicht wieder abschütteln kannst. Genau. Und das ist auch so ein bisschen Selbstschutz. Und ich überlege auch, all diese Kommentare, die man da so liest, egal ob die unfassbar positiv oder unfassbar negativ sind, mhm. die sind alle mit Vorsicht so ein bisschen auch zu behandeln. Weil ja. wenn ich jetzt mir nur die Guten durchlese, dann heißt das ja, die ist ja irgendwann abgehoben, weil du verlierst dann auch die Bodenhaftung, wenn dich alle so... Un ja, mega toll finden, aber ja, alles, was da auch so negativ ist, man darf es nicht so ernst nehmen, man kennt die Person am anderen Ende einfach auch nicht. Ne?
0: Man kennt sie nicht, nee, aber ich, ich denke mal schon, ich meine, wenn wenn dir Fans sagen, dass sie dich, ich natürlich, also ich, ich schätze dich auch so ein, dass du sowieso niemals abheben würdest und ähm, dass es ja trotzdem einfach ein, ein schönes Gefühl ist, man man macht einmal die Musik, weil man sie sehr gerne macht, weil man das liebt, was man tut und umso schöner, wenn es noch ganz viele Menschen berührt und ähm, wenn man dann das Feedback äh, bekommt, hey, das machst du echt klasse, das kann nee, einem das auch ganz ich eben nicht, ne? Also ich
2: meinte diese echt heftigen Sachen, wie ich liebe dich und äh, ruf ja, gut, mich zurück, okay. am besten mit Telefonnummer. Ja, okay, das, das sind die das, extrem das... Äh, in die andere Richtung Kommentare, die sollte man dann halt eben auch einfach nicht so ernst nehmen. Nee, da
0: hast du, da hast du natürlich <lacht> total recht.
1: Ich würde an der Stelle mal sagen, neben dir steht eine Kiste. Ähm, mach doch mal genau, den Hut kannst du wegschmeißen. Okay. Sehr deine. gut. Und dann mach doch mal die Kiste auf, da ist okay. etwas drin. Vielleicht kommt es dir bekannt vor. Erzähl doch mal. Also ich schätze mal so, die erste Seite ist hier direkt mal außer Bravo.
2: Ja, <lacht> sehe ich auch schon. Dr. Somati. Ja, siehst du. Ja, da habe ich übrigens mal eine ganze, äh, in, der, in der Schulhofzeit oder in der Schulzeit noch, eine Pause mit verbracht, mich auf der Toilette einzuschließen und diese Liebes, Sex- und Zärtlichkeiten-Seite durchzulesen und habe vergessen, dass wir eine fünf Minuten Pause haben. Oh, wirklich? Ja, leider bin ich so erst nach 20 Minuten dann wieder zurück in die Klasse gegangen und... Ähm, mit meiner Zeitung unterm Arm. <lacht> Wie krass ist das denn? Kam nicht so gut an.
1: Was ist denn das Thema, was da gerade steht, ich, ich, was du da in der Hand hast?
2: Ähm, sind Homosexuelle heilbar?
0: Das Unfass, ist einfach das ist so... tatsächlich ein
1: Artikel... Genau, wir haben geguckt, das äh, ist, sind Sachen aus den 90er Jahren, ne, die äh, so in der Bravo standen. Das kann man... Ich meine, es ist gut, dass es so thematisiert wurde, aber es ist natürlich äh, äh, heftig.
2: Ja, also... Mich erschüttert das auch wirklich, dass gerade auch so vor ein paar Jahren, kann man ja wirklich sagen, dass noch das so ist jetzt
0: nicht die Schwarz-Weiß-Fernsehzeit genau. oder genau. Äh, es gab noch keine Elektrizität, sondern es genau, ist, äh, es ist es aufgeklärte kurzem, Menschen, wie man eigentlich denken ja. sollte.
2: Es ist vor kurzem so gewesen, dass wirklich noch thematisiert wurde, ob das heilbar ist oder nicht. Und ich glaube, dass viele Menschen, die direkt damit zu tun hatten in dem Fall, nämlich zum Arzt geschickt wurden und da therapiert werden sollten, dass das wirklich eine ganz schlimme Situation gewesen sein muss.
1: Ja. Verrätst du uns ganz kurz für die Antwort, die, also ungefähr in welche Richtung die Antwort von Dr. Sommer da drauf ist?
2: Ähm, was der Neurologe im Fernsehen von sich gab, ist nichts als blanker Unsinn. Ähm, welcher Schwule ist nicht zuerst mal Unglücklich über seine Ver Veranlagung und würde gerne normal sein. Sexuell normal Veranlagte haben, schließlich, haben es schließlich viel einfacher. Ähm, schon viele Psychotherapeuten haben versucht, Homosexuelle zum Normalen zu machen, mit äußerst bescheidenem Erfolg. Also grundsätzlich geht es eigentlich darum, dass es schwachsinnig ist.
1: Ja, Was ja. aber trotzdem könnte man sich.
0: Genau, aber allein diese die, die Wortwahl und ähm, ja, also sowas. Ärgert mich zutiefst und macht mich aber dann wieder glücklich, dass ich das einfach ein Glück dann jetzt in den letzten Jahrzehnten dann doch ganz, ganz stark... Geändert hat. Man muss, ja auch,
2: man muss ja auch sagen, dass das auch gerade nicht nur im homosexuellen Bereich, sondern auch überhaupt generell mehr darauf geachtet wird, ne? wie redet man mit einer anderen Person. Hm. Das war ja vor 20 Jahren auch generell noch anders. Also ja. da haben die Kinder auch noch einen Klaps auf den Hintern bekommen und der Elternteil hat das ganz freudig erzählt, ja. ne? weil das, äh, der Sohnemann hat gestern Scheiße gebaut und heute in der Runde erzählt, du hast deinem Sohn reingehauen. Äh, dann, dann rufen
0: wir jetzt mal direkt überall an und genau. kriegst du richtig Ärger. Also ja, also viel, viele Sachen haben sich haben sich, denke ich mal trotzdem wirklich sehr, sehr gut geändert. Es gibt noch ähm, Länder und man weiß, dass, dass auch äh, zu Russland und äh, zu anderen Ländern natürlich ähm, wirtschaftliche und tolle Beziehungen äh, gepflegt werden und äh, man redet dann immer vom, vom Großen und Ganzen und, äh, und dann guckt man da auf genau auf so ein Thema wie Sexualität oder Liebe. Das ist es ja dann einfach. Ja. Und äh, dass du dann verfolgt wirst. Und das kann man sich doch einfach gar nicht vorstellen. Dass, in vielen dass das Ländern immer noch ist, so ist noch die
2: Todesstrafe aktuell ähm, für Homosexualität oder ja für Liebe. Ja. Das ist wirklich katastrophal. Und viel schlimmer finde ich, wenn gerade europäische Länder mit denen so eng verbandelt sind, dass die das auch noch alles so weiterführen können, weil es da ja einfach Dann um kommt die dann so mal irgendwann in einem also
0: Kommentar nebenher so ein kleiner erhobener Zeigefinger, so du du du. Aber ähm, wir würden dann die Panzer doch sehr gerne ausliefern ja. und nehmen die paar und, Milliarden und dem, dann doch den doch gerne Flughafen,
2: an. den wir geplant hatten, den machen wir auch. Genau. Aber mach mal ein bisschen weniger von dem.
0: Wie, wie ist es für dich, wenn ich fragen darf? Deswegen, also für mich ist auch... Also ich, ich, ich liebe und ich fand es auch gerade ganz gut, dass wir das jetzt mal so gesagt haben, dass wir nicht sagen, auf Homosexualität oder auf das, sondern so, nee, auf Liebe steht die Todesstrafe. Weil es ist dann einfach, du liebst jemanden, du willst jemanden lieben, ob du ihn dann körperlich liebst oder wie auch immer, auf, auf Liebe steht die Todesstrafe. Das muss man sich erstmal reinziehen. Und jetzt bist du in Deutschland ja, ähm, ähm, was ich ganz toll finde, dass, dass, dass du es bist, ähm, als, als Kerstin Ott, ähm, ein sehr prominenter Mensch, der so liebt, ähm, da musstest du ja auch erstmal in diese Rolle reinwachsen, ähm, weil auf einmal war die große Öffentlichkeit da, auf einmal haben sich alle äh, für dich interessiert, nicht nur für die Musik, sondern welcher Mensch äh, steht dahinter. Was war das für ein Prozess für dich? War das von Anfang an äh, einfach, auch darüber zu reden, weil ich merke selber, dass auch Sexualität für mich ist eigentlich auch ein privates Thema, finde ich aber auch gar nicht so schlimm, dass es was Privates ist, weil ich das mache ich mit meiner Frau ja. und gut ist. Ich finde es aber auf der anderen Seite wichtig, darüber zu reden, weil viele Menschen halt mit so Gefühlen und das gar nicht so richtig einordnen können und dass man ja schon, man hat, wenn man in der Öffentlichkeit steht, natürlich eine Vorbildfunktion und deswegen ist es auch gut, wenn man gute Werte verständlich vermittelt. Ja. Wie war das für dich?
2: Für mich war das, ähm, über meine Sexualität zu reden, überhaupt gar kein Problem. Ich äh, okay. erzähle ja keine Sexualpraktiken, also okay. das, was wirklich intim ja. und äh, bei mir und meiner Frau bleibt. Ja. Ähm, für mich ist aber auch schon wichtig, dass auch nach außen zu tragen, was ich damals nicht hatte. Nämlich, Leute, wenn ihr das Gefühl habt, dass es so ist, dann nehmt euch jemanden und sprecht drüber. Mhm. Ihr werdet sehen, dass es viel schöner ist, als das für sich alleine Kämmerlein äh, mit sich selbst abzumachen. Ja, das ich, endet
0: dann schlimmstenfalls in Depression oder wie du gesagt hast, dann, dann beim zweiten, dritten, vierten Versuch, wo du immer wieder merkst, das fühlt sich nicht richtig, das fühlt sich nicht gut an.
2: Ja, und du kannst einfach auch wirklich krank werden davon. Ne? Mhm. Ich habe damals meine Ausbildung begonnen und alle dachten, dass ich äh, auf Männer stehe. Und ich fand das immer total doof, dass ich in der Frühstückspause nicht auf die Bildseite, wo das Covermädchen noch drauf war, dass ich da nicht ja. mitdiskutieren konnte, weil ich Angst hatte, dass das nach hinten losgeht. Und ich glaube, gerade in diesem Alter, wo du wirklich noch nicht weißt, wie du mit vielen Dingen umgehst, ist es gut, wenn du jedenfalls weißt, so, das gibt es überhaupt. Also mhm. es, es ist auch, auch die Kerstin Ott wird da nicht geköpft. Und ähm, es ist alles ganz in Ordnung, so wie es ist und richtig, wie es ist.
0: Und wo hast du dann die ersten Gespräche mal zu dem Thema führen können? Waren das Freunde, war es Familie? Ich bin ja, ähm, wie wir vorhin ja schon gesagt haben, auf dem Land aufgewachsen mhm. und es äh, gab
2: das Thema nicht. Ich war in einem Fußballverein, so mhm. richtig schön klischeemäßig, mäßig mhm. ähm, obwohl ich das gar nicht verstanden habe damals. Ich wollte tatsächlich Fußball spielen und äh, Bertha hat damals auch Fußball gespielt. Mhm. So ist es gekommen, dass wir ja uns ineinander verliebt haben und nachdem wir so einen Monat zusammen waren, haben wir beschlossen, das jetzt auch öffentlich zu machen, okay. also bei, den, bei, ihr, bei ihrer Familie und bei meinen Pflegeeltern damals und meine Fliegereltern wussten das schon längst. Ja, ich
0: war so Ach, Hast du es hast endlich auch mitbekommen? Ach, ja, cool. die haben
2: gesagt, schön, dass du es uns endlich erzählt hast. Wir haben es eigentlich schon seit vier Jahren gewusst. Ach, wie und so. cool. Ja, und aber hätten sie dir doch auch mal ein Zeichen geben können? Oder? Hab ich auch gesagt. Sabine meinte damals, Kerstin, ich habe dir so oft gesagt, wenn du, dann kannst du immer. Aber ja.
0: Die aber toll, da kriege ich gerade, also da muss ich sagen, das ist. Das ist, glaube ich, auch ein Privileg, was dann auch nicht alle haben, dass, dass die Familie Stimmt. so reagiert. ne?
2: Also ich habe auch wirklich viele Geschichten gehört, wo das Ganze ziemlich uncool abgelaufen ist. Und wo sich die Eltern abgewendet haben und äh, speziell Väter auch oftmals mit ihren Söhnen große Probleme ich, ich, haben. Ich mich
0: auch gerade überlegen, ob das nochmal anders ist, wenn es die Tochter sagt oder wenn es der Junge sagt. Weil die Männer haben ja nochmal dieses... Äh, keine Ahnung, also nochmal ganz andere ähm, Pseudo-Gefühle, die man haben muss und so und Fortpflanzung und... Äh, Am schlimmsten ist da, ja,
2: glaube ich, wirklich für die Eltern, dass es tendenziell erstmal keine Enkelkinder gibt. So, das ist die Drucksituation Nummer eins. Das kannst du mir nicht antun. Ich möchte gerne Enkelkinder haben. Ja... Das ist natürlich auch für die ein schwieriges Thema. Das, da muss man auch nicht um den heißen Brei reden. Ich kann ja, verstehen, dass die Enkelkinder. Aber ich haben glaube, der,
0: der Wunsch nach einem en Enkelkind sollte immer nach dem Wunsch kommen. Ich möchte, dass mein Kind glücklich ist. ist mein, so. mein leibliches Kind glücklich ist.
2: Ja, und ich glaube, wenn man da einfach im Kontakt bleibt miteinander und darüber sprechen kann, da habe ich das Glück gehabt, ich konnte immer darüber sprechen. Ähm, und bei Birte? Macht es das, das viel einfacher. Ja, das ähm, bei Birte war das auch erstmal ähm, mit Annäherungen zu diesem Thema auch verbunden. Die haben noch nicht so viel geahnt, auf jeden, Fall der okay. Papa, auf jeden Fall der Papa noch nicht. Aber das war innerhalb kürzester Zeit hat er sich daran gewöhnt, sag ich mal, mhm. dass es so ist. Okay. Und die Zeit muss man muss man denen dann auch geben, finde ich. Gerade wenn man noch keine Berührungspunkte damit hat. Damit hatte
0: hat. gerade ländlich äh, genau eine also Zeit. das ist mhm.
2: so ein Geben und Nehmen. Ne? Man muss natürlich seinem Elternteil auch die Zeit geben, damit erstmal zurechtzukommen. Das ist verständlich.
1: Du auch negative. Also hast du auch negative Erfahrungen in der Zeit gemacht? Jetzt, Jetzt im, abgesehen im von der Familie, Freundeskreis oder so.
2: Ich persönlich nicht. Und das ist auch etwas, was mir ganz oft auffällt, dass es immer nur
0: wie heute über Social Media
2: geschrieben wird. Also von, von, Leuten, kein...
0: von Leuten, die dich nicht kennen, irgendein doofer Konta Kon Kommentar kommt, ja, aber eigentlich von deinen. von deinem... Bekannten,
2: die miteinander reden, aber nicht mit dir darüber reden. Ach so, ah, okay. Da habe ich schon einiges Negatives mitbekommen. Es hat mich aber auch nicht sehr interessiert, muss ich dazu
0: sagen. Ja, weil da kannst du deine Konsequenzen daraus ziehen.
2: Genau, und ich habe damals gesagt, pass auf, wir müssen jetzt ja auch hier nicht öffentlich rumknutschen und uns ablecken, sag ich mal ganz doof. Ich will das auch nicht provozieren. Ich möchte aber, wenn ich mit dir Armen in Arm durch die Stadt gehen möchte, mich auch nicht verstecken. Ja. Und so halte ich das bis heute. Ja. Wenn ich meiner Frau einen Kuss gebe, dann mache ich das. Ja. Aber ich will jetzt auch nicht äh, da irgendwie was in Gang bringen, wo andere einfach sich erschrecken würden in dem Moment. Das hört sich aber doof an. Aber es ich, ich, ja, ich weiß, es ist
0: komisch, dass man das dass, dass, dass du trotzdem noch und dass man das dann trotzdem noch so, dass man immer noch guckt, was denken die anderen. Nee, ne? das, Oder? Geht,
2: das würde ich auch nicht machen, wenn ich mit einem Mann zusammen wäre, weil mir das ja. zu privat ist.
0: Stimmt, weil das war nämlich mein erster Gedanke und der andere Gedanke war dann gerade, ich finde es ich so oder so komisch, wenn sich, wenn sich Paare ja. ähm, ich, sag, ich sag mal, öffentlich provozieren. Ja, also die, die, Zunge, die Zunge geben und wo ja. du so denkst, aber, aber dann geht doch nach Hause, aber gar nicht böse gemeint, aber dann, weil dann scheint ihr ja gerade einen bestimmten Moment zu haben. Okay. <lacht> dann genießt ihr doch mal zu zweit. Ne? Ja. Okay, ja krass. <lacht> und ähm, was ich ja ganz, ganz äh, toll fand, äh, natürlich um jetzt auch mal ein bisschen zur Musik zu kommen, ähm, war dann das dass, dass Duett, was du dann auch mit Helene äh, aufgenommen hast, äh, Regenbogenfarben. Da bin ich ja
2: ihr auch immer noch sehr dankbar für. Ähm, ich glaube, dass in der Community äh, das Lied wäre schon durchgestartet und hätte auch seinen Platz gefunden. Ja. Ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, dass Helene das innerhalb kürzester Zeit wegen dieser Show und als Duett. Sie hat ja. dann auch noch das mit mir als Single noch mal rausgebracht. Ja.
0: Und das machst du auch nicht alle Tage? Oder nee. das macht sie schon mal eigentlich, eigentlich nie. gar nicht? genau.
2: Ähm, das war natürlich ein Wahnsinns-Hype dann auch auf einmal um mhm. diesen Song. Und dass sie diese Botschaft, die dahinter steht, so unterstützt hat damit. Ja.
0: Das äh, finde ich toll. Und das finde ich, da, und das fehlt nämlich heutzutage. Ähm, und da will ich jetzt gar nicht die Schlagerwelt, in der wir uns dann äh, bewegen, oder auch manchmal Partywelt oder, ähm, <lacht> oder auch die Popwelt, ähm, dass das bestimmt auf Insta oder auf Facebook man dann bestimmt ein Like mal hier und mal da setzt, gegen Mobbing, gegen äh, Verunglimpfung und so weiter und so fort. Aber es ist immer noch ein, was ganz anderes, als dich dann wirklich auf die Bühne zu stellen und etwas zu singen zu dem Thema und dich dann so richtig zu committen, also in die erste Reihe zu gehen und, ja. und zu sagen, so übrigens, das ist meine Haltung, das ist meine Meinung. Und ich finde, natürlich wahrscheinlich, ich kenne so viele äh, Kollegen, die dann genauso denken und äh, wollen dann aber nicht anecken, wollen dann manche Fans, also Käufer, also wollen nicht an Wirtschaftlichkeit verlieren und, und, ähm, und, und würden niemals sagen, ähm, dass, dass sowas einfach absoluter Mumpitz ist, äh, da in so eine Richtung falsch zu denken, dass das Hetze, ob das ja generell Hetze einfach dumm ist, ähm, dass das rechtes Gedankengut nichts zu suchen hat in diesem Land, aber du hast das Gefühl, dass dass diesen Schritt, den, den ihr dann beide gemacht habt, dann noch mit einem Song und natürlich weiß man dann auch, wenn, also gerade bei so einem Duett, das werden schon ein paar Leute mitbekommen, also das finde ich, ähm, muss ich auch sagen, das fand ich richtig. Also das war, fand, das, das gab es so noch gar nicht ja, in der Schlagerwelt das und in der Musikwelt, ne?
2: Ja, weil, gut, der Schlager, dem wird ja auch oft hinterhergesagt oder Sehr ja konservativ
0: und, äh, und das ist ja mh.
2: teilweise auch so, ja. aber ich Aber muss da gibt es ja aber auch so
0: viele Nuancen und so viele Breiten, also Schlager ist ja Kerstin hat sich das schon gut Genau, Schlager auch. ist dann aber auch Santiano und und Brenner und äh, ich darf dann da rumlaufen, dann ist aber auch noch Giovanni, dann hast du aber auch noch, dann geht es noch mehr in die äh, sehr volkstümliche Richtung oder im <lacht> klassischen Schlager im, im Discofox-Takt, also da... da es darf ja, oder, oder Ben Zucker, auch, auch stimmlich, da darf ja so viel stattfinden. Mittlerweile. Und das, das, mittlerweile. Und mittlerweile zeigt es ja auch. Und da hat auch Florian durch seine Sendungen, denke ich mal, durch die feste Sendung und sein Team Jürgens TV, haben haben dann auch, und ich, ich glaube, am Anfang war es bestimmt bei Florian, fing es an, dass er gesagt hat, so, ähm, in der Sendung krempel ich mal die Ärmel ein bisschen hoch. In, Ganz in, 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 einem, Schritte, ne? in einem halben Jahr mache ich mal den oberen Hemdknopf auf und trage mal keine Krawatte. Im nächsten Jahr zeige ich mein Tattoo. Und, das, und das, ist, das ist noch gar nicht so lange her. Ja. Dass das schon ein Riesenschritt war für die Stagerwelt, dass auf einmal Herr Silbereisen darf Drei-Tage-Bart haben, <lacht> darf tätowiert sein und äh, darf eine Jeans tragen und, und Sneakers. darf sich sogar
2: die Haare schneiden zwischendurch. Und, und, und mal eine andere
0: Frisur haben und so. Genau, und da, das war schon... Das wurde dann schon diskutiert. Wie ja. läuft denn der darum? Ich
2: glaube auch, dass zum Beispiel Helene und auch eine Beatrice Egli, eine Maite mhm. Kelly sehr dazu beigetragen haben, auch das Musikalische in ein neues Gewand äh, hm. zu bringen. weil
0: der Schlager Tan Tanzbarer.
2: Äh, ja, genau, auch Beats hm. drunter. Ne? Also genau. vor zehn Jahren hat sich das auch alles noch anders angehört. Genau. Und heute sind die Was auch in Ordnung stunden. ist,
0: dass es auch diese Bereiche noch gibt, aber dass es sozusagen auch ein Publikum, was einfach gerne, was vielleicht auch ein bisschen jünger ist, was gerne modernere Beats hört, aber trotzdem gerne diese Melodien hört und diese Inhalte hört. Genau. Das ist halt ja. ein bisschen
1: entstaubt worden. Ne? Vielleicht kann man das so, ohne das negativ zu meinen, aber ich glaube Beatrice Egli und genau diese Leute haben schon dafür gesorgt, dass das ein bisschen nochmal auf neues Tag ja, kommt. Ja, und heute
2: guckt mal beim Schlagerboom, wie viele junge Menschen da ja. stehen. Das ist einfach toll, ich, es war, das so Es war ein Applaus, hat,
0: ne? ja. es, waren, es hatte sich angehört ähm, beim Auf-die-Bühne-Gehen. Ich dachte wieder, es ist die Bravo-Super-Show oder The Dome. Es waren ganz, ganz viele äh, junge Mädels. Die da gekreischt haben, auch junge Typen, die ja. da standen. Und, und das verbindest du im ersten, also wir ja, aber ähm, wenn du Leute ansprichst, die nicht ähm, schlageraffin sind, die, die denken halt, das ist dann eher das äh, Ü50 äh, im Takt Publikum. Ich bin Gibt gestern darauf
2: angesprochen worden. Wahnsinn, wie viele junge Leute da waren. Ich sag ja, Leute, das verändert sich auch. Ja. Das hat sich schon verändert und ja. das ist auch großartig. Ne?
0: Und das war immer da. Und da muss ich dann wieder sagen, auch da ist auch, sind dann wieder soziale Netzwerke und neue Medien dafür gut, ähm, weil es heißt immer, jetzt ist Schlager wieder cool. Ähm, er war für ganz, ganz viele Menschen die ganze Zeit cool, nur in den 80er, 90ern durftest du es nicht sagen, weil es gab nicht das Internet, wo du das mitteilen konntest und hast es dann in der Schule gesagt, dann dann warst du dann dann der Idiot und alle haben dich vielleicht fertig gemacht oder so, weil die <lacht> weil die Medien, wo Musik lief, war Viva und MTV, da lief nicht Schlager und äh, und dann in anderen Privatsendern, äh, dann war immer natürlich der äh, auch in, in Comedy der Witz ganz, ganz leicht gemacht über, über eine Gruppe, die sich halt nicht wehren kann. Und ja. damals hattest du ja nur Fernsehen oder Radio, um dich zu wehren und wenn die es halt nicht gespielt hatten, dann hattest du ja gar keine Bass. Ich denke aber, weil die Fans gab es ja immer, es gab ja trotzdem Marianne und Michael, was ein bisschen volkstümlicher war, die Hitparade, das war alles die ganze Zeit da und ich glaube, dann wieder durch das Internet haben alle gemerkt, ach geil, also auch bei diesem Thema, wir sind ja gar nicht allein, wir sind ja ganz schön viele. Na, dann lass uns doch mal richtig Gas geben. Und jetzt hast du, hast du eine ganz breit aufgestellte, sowohl von der deutschen Popmusik, also wenn man dann jetzt die die Top-Leute dann von Mark Foster oder so, und ich will das immer auch gar nicht so differenzieren, nee, das ist Schlager, nee, das ist Pop. Ja, da, hier ist der Beat ein bisschen anders, da ist das eine Wort ein bisschen umgangssprachlicher, aber am Ende ist es dann, ist es Musik und wenn das Leute, finde ich, positiv bewegt, dann ist es doch... Äh dann ist das alles erlaubt.
1: So sehe ich das auch. Ich möchte gerne mit euch ein Spiel spielen.
0: Oh nein. Darf ich? Nein. Äh, äh,
1: ihr habt jetzt, ähm, äh, wir haben jetzt äh, schon ganz viel über äh, Sexualität in den 90er-Jahren gesprochen. Ähm, ich würde gerne, dass ihr auf eine... also ich, Mich wundert dass ihr es noch nicht angesprochen habt. Es, Kondome? Nein. Es gab eine Sache, Bitte? nee, aber genau dieses Spiel spielen wir jetzt. Ihr stellt mir Fragen und ich beantworte mit Ja oder mit Nein, bis ihr endlich mal darauf kommt, was für eine Institution, ich nenne es mal so, ich meine, die in den 90ern sehr, sehr bekannt geworden ist. Viagra. Was mit Sexualität? Viagra. Genau, es geht um Sexualität in den 90ern.
0: Ja Willst du anfangen zu raten, was, was damit gemeint ist? Ansonsten nee. möchte ich gerne lösen und sage Erika Berge RTL.
1: Nein. Fuck!
0: Tutti Frutti. <lacht> das <ist> Tutti Frutti. <lacht> Meine Aufklärung lief bei, bei Hugo, Egon, Balder und von davon mit sind, sind Tutti Frutti. Aber ganz ehrlich sind wir mal ganz ehrlich. Das war davor im deutschen
1: Fernsehen auch nicht möglich.
0: Das war ich. Da bin ich, ich wach. Ich habe meinen Fernseher. Ich habe meinen Fernseher leise angemacht schon beim vor dem Ausschalten, weil die, die Lautstärke war ja immer auf dem Level, wo es davor war. Hab, habe vor dem Ausschalten Lautstärke auf null gemacht, Fernseher ausgemacht und wenn Tutti Frutti kam, dann angemacht und hab gehofft, dass meine Eltern nicht reinkommen und das fand ich schon, das fand ich, weil man hat das ja nicht gesehen. Ne? Ja. Also das war dann der Moment neben Otto Katalog.
2: Das genau. war Otto-Katalog, ja,
0: die, 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 die Dessous-Seiten, war das halt die einzige Möglichkeit. Die
2: Dessous-Seiten hatten ja nur noch zwei Seiten auf einmal, ne? Oder? Ja, mich. Oh
0: Gott, oh Gott, das meinte ich nicht. Okay, also nicht Erika Berger, eine Chance für die Liebe und nicht tutti Fotti.
1: Vielleicht geht es auch gar nicht nur um TV-Serien. Also ich, ich nenne es mal Institutionen.
0: Institution.
1: Etwas, was heute, was übrigens auf also deutschlandweit weltweit gefeiert wird, was in den 90ern aber sehr groß geworden
0: ist. CSD. Ach so, ja, natürlich. Das weiß ich ja, doch wohl auch. Natürlich. Ja, natürlich. Aber
1: die Kerstin hat es ja wohl gesagt jetzt.
0: Ja.
2: Also sie hat das auch merkwürdig äh, moderiert. Ja. ja, 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 ja. Aber sie ja. wollte natürlich jetzt kein
0: <lacht> CSD, Christopher Street Day. Ja.
1: In den 90ern dann endlich ähm, eine halbe Million Menschen, äh, die ähm, daran teilgenommen haben. Vorher nicht so. Das Ganze ist in den 90ern dann natürlich groß geworden. Warst du auf einem, äh, Christopher Street Day, warst du da dabei? Du das?
0: Entweder Gast
2: oder Auftritt? Nee, also Auftritt ja sowieso gar nicht. Das ist ja wirklich erst vor drei, vier Jahren jetzt äh, losgegangen alles. Ähm, und als Gast, ich hatte nie das Bedürfnis, in diese Community einzutauchen, weil mhm. ich war glücklich mit dem, was ich hatte.
0: Und ähm, Das hab, wird auch fälschlicherweise dann immer so gedacht, dass, dass dann dann dieses Öffentliche und so, dass das dann dazugehören muss, aber muss ja gar nicht. Man kann sich ja auch dann trotzdem einfach nur lieben. Genau, das reicht also, ja genauso auch.
2: wie es in den 90ern auch immer hieß, ähm, wenn du schwul bist, dann bagger mich ja nicht an, ansonsten habe ich da nichts gegen. Ja. Leute. Also ja, als ob. Das, und diese Sätze fallen heute immer noch manchmal. Das ist irre, aber <lacht> es ist, ist wirklich komisch. So. Ne? Solange die mich nicht ja. Ähm Egal. Ähm, ja, chris Street Day, den ersten habe ich mitgemacht. Da war ich, glaube ich, Mitte 20 mhm. und fand es total toll, weil ich gesehen habe, äh, vor mir lief eine unfassbar schöne Frau. Wahnsinns Beine, ne? Und ich habe gedacht, irre, wie gut die aussieht. Und dreht sich. Dreht sich um? Sich, dreht dreht sich um und fragt mich nach der Uhrzeit und eine tiefe Männerstimme.
0: Wie spät ist es? Ich fand das so
2: geil, weil die sich so hübsch zurecht machen da alle und auch eine super Message auf diesem Weg geschickt haben ja hm. schon so viele Jahre.
0: Äh, ja, ich feiere das total. Und ich habe auch da gesehen und auch bei Beiträgen gesehen und ähm, ja, dass, auch, dass auch, auch Männer verdammt schöne Beine haben können. Und das war immer wieder also, das gibt's doch nicht. Meine Fresse. <lacht> ähm, ja. Ich fand es total schön, einen Einblick zu bekommen und ich merke nur trotzdem, dass man, dass, dass auch ich immer noch, man will nur trotzdem, also ich möchte auch immer die richtigen Worte nehmen, Ich, man will nichts falsch sagen. Ist das eine doofe Angst, die man hat, dass man dass man manchmal auch als Fragensteller, dass man, dass man Themen die einen falschen Begriff gibt oder ist das, solange die Haltung stimmt, ist erstmal alles erlaubt? Das glaube ich schon. Also bei mir ist es so, ich
2: weiß, wenn ich jetzt mit dir in einem Raum sitze, dass du mich, wenn du das falsche Wort äh, gerade nimmst... Dann würdest du mir einfach eine pfeffer und weiter geht's. <lacht> ich weiß, ja. dass du mich nicht persönlich ja. verletzen wollen würdest und das geht den meisten Menschen, glaube ich, so. Man hat ja ein Gefühl, ob der andere ja. einem
0: zugeneigt oder abgeneigt ja. ist. Oder ob er es gerade doof findet oder nicht. Aber es wäre doch schön, wenn irgendwann mal eine Zeit kommt, wo, wo gar keiner mehr sich überhaupt die Gedanken machen muss, sondern dass einfach, es einfach ganz normale Gespräche gibt. Das wäre mein Traum, gibt, ja. Und dass, dass es gar, gar nicht ein Thema sein muss, über das man extra redet und es dann wieder exponiert, darstellt. Kinder zum Beispiel, die machen es richtig. Ne? Ähm, ich werde oft
2: gefragt, ob unsere Kinder damit in der Schule schon mal Stress gehabt haben. Nicht ein nee, einziges nicht. Mal. Das Wort ist niemals gefallen. Und Kinder gehen mit Neuigkeiten generell viel besser um als Erwachsene und verdauen diese auch viel besser, weil es da nichts zum Verdauen
0: gibt. Die genau, das ist die einfach, eine Wahrheit. Das ist das So ist, so ist so es. Und äh, genau. und wenn die Liebe da ist, dann ist sowieso, dann ist eigentlich alles erlaubt. Herbert
2: Grönemeyer wusste das da. Kinder
0: schon, an die ja. Macht, wollte ich nämlich gerade schon sagen. Ja, richtig. Apropos Kinder an die Macht, Musik, ähm, die immer lacht. 2016 der erfolgreichste Song. Ähm, es, es ging weiter, natürlich... Da gucken mal die Leute ganz besonders drauf, bleibt es bei einem Hit, bleibt es bei dem einen Album, aber die, die Rakete, die kleine Rakete, die, die steigt immer, immer, immer höher und ähm, bei dir steht äh, als nächstes eine, äh, eine Tournee an, ist das richtig? Äh, wie geht es weiter bei genau, dir?
2: Genau, jetzt in diesem Jahr gibt es
0: die große Tour. Das habe ich nämlich gehört. Und
2: ich bin auch schon super gespannt.
0: Das wird der ja absolute Wahnsinn. Ich würde mich sehr freuen, ich würde es mir nämlich sehr gerne mal anschauen. Du seid ja auch, in, Bist du in Köln auch? Ähm, Olli, sowas, du das? darfst du mich nicht fragen. Okay, weißt du was? Also ich gehe, wo muss ich nachschauen oder wo müssen du und ich mal nachschauen, um deine Termine zu finden? Ja, genau. Wir beide gucken mal bei Instagram oder bei Facebook okay. oder
2: auf meiner Homepage. Da okay. Da stehen sie alle gelistet.
0: Ich gucke dann bei Insta einfach mal. Ja, dann, ähm, ich kann einfach nur sagen, viel Erfolg weiterhin. Es ist immer so eine Floskel, bleibst so wie du bist oder man sagt, hoffentlich bleibst du wie, du, wie du bist, aber man muss sich da bei dir überhaupt gar keine Sorgen machen. Ich finde das einfach mega cool. Ich werde das weiter so nah es geht beobachten und ähm, ja, vielen Dank für den Einblick, für für alles und viel Glück und Verfolg. Vielen Dank,
2: Olli. Das hat mir richtig Spaß gemacht mit euch und ja, nun geht's wieder weiter, wa? Genau.
0: Bis dann. Tschüss. Tschüss. Was für eine tolle Folge, was für eine tolle ja, Frau am ja. besten muss man sagen und auch nochmal danke an Kerstin, dass sie so offen war und einfach das genauso geteilt hat, wie sie das damals empfunden hat und ähm das ist ja auch eine Zeit, auch für dich natürlich, die 90er, bist jetzt ein bisschen, du bist acht Jahre jünger, liebe Ina, aber ähm, gerade diese Pubertätszeit, das ist ja. doch die Zeit, die uns prägt, wo die Hormone verrückt spielen, ja. wo ähm, ob du da ähm, lesbisch bist, schwul bist, ähm, hetero, egal in welche Richtung, ein es spielt alles an es ist, Hormonen, genau ja. und du weißt überhaupt nicht, soll das soll das so? Und zu der Zeit konntest du es halt mal nicht eben googeln, sondern musstest eine Woche auf die Bravo warten und dann hoffen, dass die Frage gerade gestellt wird, ja. hey Mensch, meine Ereignisse, sieht ein bisschen komisch aus und ist rot und es suppt, was kann ich da machen? So. <lacht> ist rot und es Ja, da ja,
1: so hat man sich halt wie Kerstin Ort eben in der Schule auf der Toilette eingesperrt in der Pause und hat Dr. Sommer gelesen. Das ist einfach, äh, ja.
0: Und man muss sich dann natürlich auch immer die, die Frage stellen, wie reagieren die Eltern auf äh, das, was vermeintlich nicht das Normale ist, nicht mhm. das Gängige ist und dann in den 90ern nochmal ganz anders, als es hoffentlich heutzutage so ist. Und dann da freut es mich natürlich, dass sie gesagt hat, dass es bei ihr dann doch ja. ganz entspannt aufgenommen wird. Ja, ja. Ja. Wow, ja, aber dazu bitte sehr, sehr gerne Feedback, weil ich glaube, das ist ein sehr bewegendes Thema, merkt man ja leider auch in äh, wirklich total idiotischen Kommentaren manchmal im Internet, aber definitiv ein sehr emotionales und bewegendes Thema, gerne Feedback dazu hier in der App oder gerne auch eine Sprachnachricht schicken, wirklich ganz, ganz gerne. Können wir auch an anderer Stelle mit einem anderen Gast auch gerne wieder aufnehmen, ja. weil ich glaube, das ist auch, äh, das ist unendlich und immer interessant und immer, ja, es, es ist die, die Zeit, die uns für unser ganzes Leben am Ende irgendwie geprägt hat.
1: Ja, auf alle Fälle.
0: Und Ach jetzt? Schön. Was machen wir jetzt?
1: Naja, wir gehen jetzt knutschen hinter der Mülltonne. <lacht>
0: oh Gott, ich weiß nicht. <lacht> Falls meine Frau zuhört, ey, es ist wirklich nur Spaß. Äh, Themenwechsel. Äh, was haben wir in der nächsten Folge? Wir haben Mine haben wir, glaube ich, zu genau. Gast, richtig? und
1: äh, wir haben ein wundervolles Thema, wie ich finde, nämlich Kinder- und Disney-Filme.
0: Oh, schön. Das sind schöne Sachen. Dabei. Sehr schönes. Mäßig. Dann freuen wir uns darauf. 90er, Disney- und Kinderfilme. Und ja, bis dann. Euch alles Gute. Ihr könnt natürlich euch schon mal vorbereiten auf die nächste Folge und schon mal ein paar schöne alte Disney-Schinken reinhauen. Damit genau, ihr vorbereiten wisst, auch ein
1: bisschen. Genau, ne? weil wenn
0: ihr jünger seid, dann wisst ihr wahrscheinlich gar nicht, worüber wir in der nächsten Folge reden werden. Also streamt, was das Zeug hält. Und bis zum nächsten Mal. Alles Gute. 90er Kirk, ein Podcast von 90s, 90s. Der Radiowelt für alle Musikstyles der 90er. In der App und im Web. 90s, 90s.de